0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo chikyama.
2: Verden kalder. En kvinde, der i trods sætter håret op i en hestehale, mens hun står over for bevæbnede sikkerhedsstyrker. En død demonstrant, der er begravet, og oven på graven, hendes der fortsætter moderens protest, ved at kronrave sit hoved. Det er nogle af de voldsomme billeder, der fortsætter med at strømme ud fra Iran lige nu, for det er ikke lykkedes det iranske præstestyre at kvæle de protester, der startede, da en ung kvinde blev anholdt for at bære sit tørklæde løst om sit lange sorte hår. Masha Amini, som hun hed, hun endte med at dø i det iranske moralpolitis varetægt, og mange andre unge kvinder er siden blevet dræbt for at smide deres tørklæde i protest. De seneste dage har selv små skolepiger smidt det lovpligtige tørklæde og sluttet sig til oprøret, der har spredt sig til hele landet og indtil videre kostet mindst 142 iranere livet. Derfor spørger jeg i dag, kan et tørklæde vælte Irans præstestyre? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder her på Radio 4, hvor vi i dag undersøger, hvorfor netop tørklædet har fået Irans kvinder til at forsøge at gå op imod Irans præstestyre, og hvorfor tørklædet er så afgørende for Irans præstestyre, at de vil dræbe for at tvinge piger og kvinder til at dække sig til. Du er som altid velkommen til at sende en sms ind til mig her i løbet af programmet, hvis du har spørgsmål, hvis du har kommentarer. Hvad tænker du, når du ser unge kvinder og piger sætte deres liv på spil, for at få lov til at vise en flie af deres hår? Og frygter du, at øh, der kommer en voldelig modreaktion fra regimet i Iran? Kaolina Kamil korrespondent i Mellemøsten for Berlingske. Velkommen til, hvad den kalder. Tak for det. Du er med, fordi du følger demonstrationerne og dækker dem fra Istanbul. Og Karolina, der har jo før været protester imod præstestyret i Iran, som er blevet slået hurtigt ned. De her tørklæde protester, de har nu været i gang i flere uger. De ser ud til kun at tage til i styrke. Hvad er det, der er anderledes denne her gang? Altså, hvad er det ved tørklædet, der har vækket så mange vrede hos kvinderne i Iran?
0: Jeg har lyst til at fremhæve to ting. Altså, som du siger, der har været protester før, og er det faktisk jævnligt i Iran, på trods af et meget brutalt præstestyre, der slår ting ned, eller der står oprørende meget hurtigt? Men tidligere protester har handlet øh, ofte om øh, korruption, eller øh, hvad skal vi sige, øh, stemmeresultater, der har handlet om økonomisk, øh, økonomiske vilkår, som er rigtig, rigtig øh, forfærdelige i Iran. Den her gang handler det om en af de aller, aller vigtigste grundpiller i hele den islamiske republik, nemlig tørklædet. Så det i sig selv gør det, gør det anderledes, at vi altså ender at kernen. Og den anden ting, øh, som hænger lidt sammen med det, der er anderledes, er, at den her gang er protesterne, Enormt brede, øh, og der er støtte på tværs af, af køn, alder, etniske skæld, øh, geografiske forskelle og socioøkonomiske vilkår. For tidligere så har underklassen måske protesteret mod, at de ikke kan få job og ikke har råd til, til mad. Øh, overklassen har været vrede over øh, korruption eller levevilkår. Det her det er altså en sag, som har fundet opbakning på tværs af alle de her etniske og socioøkonomiske skæld. Og det gør det vildt, og det gør det større og mere eksplosivt, end vi har set tidligere.
2: Og det er jo super interessant, at vi har noget, der på en eller anden måde meget småt, altså et tørklæde, meget symbolsk. Og så siger du, at det er jo blevet så stort og fundamentalt, fordi at det nu har mobiliseret på tværs af hele befolkningen. På Twitter og på Telegram, der vrimler det med videoer af piger og kvinder og mænd, der slutter sig til protesterne de her dage, og, og i medierne her i Vesten, der hører vi jo, at tørklædeprotesterne har massiv opbakning i befolkningen, som du også siger her. Altså, ved vi det, Karolina? Ved vi, hvor stor og hvor omfattende
0: opbakningen er? Øh. Der er for, hvad vi ved, blandt andet fordi præstestyret er så ekstremt effektivt i sine bestræbelser på at slå ned på oprøret. Det vil sige, at der er øh, meget øh, stærke begrænsninger på adgang til internet, øh, som gør det svært dels for øh, de demonstrerende at mobilisere internt i landet, men som også gør det svært for, for os udenfor at få oplysninger. Der er jo ikke udlandske øh, medier inde i landet, der er ikke adgang til rigtig fri øh, journalistik. Men vi ser jo dog øh, øh, glimt øh, i form af, af, af Twitter-videoer fra alle mulige steder i landet. Også nogle af de allermest konservative dele af Iran. Hvor, hvor unge skolepiger, hvor universitetsstuderende, hvor folk på gaden råber øh, død over diktatoren og, og ned med præstestyret. Ting, som er, 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 er fuldstændig voldsomme i, i en iransk kontekst. Så i den forstand kan man i hvert fald sige, at det er bredt, og det er mange steder, og det er forskellige øh, øh, typer af mennesker, øh, hvor stor en del det så er i sidste ende. Det er selvfølgelig svært at sige, både på afstand, men også inde i landet, fordi at det, vi jo taler om et dybt undertrykkende
2: styre. Karolina, hæng lige på et øjeblik, for jeg vil gerne lige have en til stemme med på det her med, hvorfor tørklædet i Iran, hvorfor det er så centralt i protesterne, som vi ser lige nu. For selvom, som Karolina fortæller her, Iran styrer forsøgt at blokere internetforbindelsen, så videoer og billeder for demonstrationer i Iran øh, har svært ved at komme ud, så er der alligevel masser af sociale medier, der har videoer, som dækker, altså, hvad der sker i Iran lige nu. En af dem, der følger protesterne, både ved at følge med på nettet, men også ved at tale med de familiemedlemmer, hun har i Iran. Det er Nahid Riazi som er dansk-iransk kvinde-rettighedsaktivist. Og hun fortæller, at tørklædet er blevet centrum for et krav om systemskifte, og noget iranerne risikerer livet for, at det er helt naturligt, at tørklædet er blevet det. Fordi kampen om tørklædet, det har været en kamp, der er, har været i gang siden afslutningen på revolutionen i 1979, hvor hun altså selv var barn i Iran.
3: Det er en naturlig Følge er det, som regimet symbolisk prøvede for tre og forre år siden, at, at kampen imod det samme, det vil sige, kampen imod det, at de ikke kan med slåer og er også blevet symbolet for kampen for hele det her system, som vi har i Iran. Og det er præstestyret med nogle totalt undertrykkende botale, regler, og det her kamp er nu blevet jo
2: så tørklædet som symbol på alt det, iranerne vil have ændret i Iran, fortæller Nahid til her. Og hun husker også protester mod tørklædet fra hendes egen barndom i Iran, hvor blandt andet hendes søstre var på gaden.
3: Man kan jo sige, at kampene startede at den dag, hvor Romania for første gang sagde, at nu skal kvinder tilvinges til at gå med slået. Og det var kort efter revolutionen i 79 og det var der, hvor rigtig mange kvinder, tusindvis af kvinder, mine søstre og dem, der var ældre end mig, kom ud og protesterede i tilvangstillingsløringen i Iran.
2: Forskellen er, at den unge generation af kvinder, der lige nu går forrest i protesterne i Iran, har et helt andet håb og et helt andet mod, siger Nihat Reazi. De
3: generationer, der er på gaden i dag, det, det er jo min generations børn. Og det er stor fuld så indblandet, når man kan se, at de unge er ude på gaden og faktisk kæmper den samme kamp, som som sagt startede for tre og siden. Det er, at man bliver både rørt, og man bliver både øh, imponeret af deres mod- og frugtløshed, men samtidig selvfølgelig også som mor, eller som i hvert fald den generation, jeg hører til, selvfølgelig man bliver man også bekumret, fordi man ved jo godt hver gang en unge gå ud og skal demonstrere, eller bare siger noget og lægger noget på sin Facebook-side eller andre sociale mediers side, så kan det risikere kæmpe store konsekvenser.
2: Men de unge kvinder har ikke andre muligheder end at forsøge at forandre noget, og selvom det kan koste dem livet, mener Nahid. De er nødt til
3: øh, at ligesom kæmpe med livet som indsats. Som min mor, som sælger en ældre dame og ikke selv kan deltage i demonstrationerne, giver det udtryk for at sige hun, at faktisk hun godt kan forstå, at de unge ingen der vil risikere deres liv, men komme ud og leve om på deres skæbne, leve om på deres fremtid, for de har ikke nogen fremtid lige nu. De har ikke nogen at se op til eller se fremtid.
2: Siger altså Nahid Yadzi, som er dansk-iransk kvinderettighedsaktivist, som lige nu arrangerer støttedemonstrationer for protesterne i Iran her i Danmark. Og det journalist på Verden kalder Nana Tilly Gulborg der har talt med Nahid. Karolina Kamil, korrespondent i Mellemøsten for Berlingske, du er stadig med. Altså, de iranske unge har ikke noget at miste. Er det også din analyse af, hvorfor helt unge piger og kvinder lige nu risikerer livet ved at demonstrere i Iran?
0: Ja, jeg tror, man skal have sig ved hvor ekstremt unge mange af de her pinder er, og også der, deres mænd og venner. Altså fordi når jeg taler med, med, med iranere altså som er jævnaldrende med mig, i midten af 30'erne, så er de allerede, øh, de, har, de har set protester blive slået ned. De er blevet, øh, der var en af mine kilder, der siger, vaccineret med sådan en, øh, en, en følelse af apati, at det ikke nytter noget. Men den unge generation, de er ikke blevet kastreret, kastreret intellektuelt, det var, det var min kildes udtryk, på samme måde som, som bare dem, der er i slutningen af 20'erne eller 30'erne, de er måske ikke politiske i den sådan, øh, samme forstand. Til gengæld så er de meget tættere på resten af verden, gennem TikTok, gennem øh, Netflix, gennem alle de ting, som måske nok er forbudt i Iran, men som man kan komme til via en VPN. De ved, hvad det er, de bliver snydt for, de ved, hvad det er for et liv, de ikke kan få adgang til. Og, øh, og, og de er øh, villige til at, at kæmpe for det på en helt anden måde, også fordi de ikke bærer ået af af, hvad skal vi sige, af alle de, øh, de fejlslagende forsøg tidligere. Og så den sidste ting, nu taler vi, vi om kvinderne, men som, som øh, kvindeforkæmperen før fortalte, så der har jo været demonstrationer i Iran gennem de sidste mange årti, og kvinderne er gået foran. Men det, som er særligt også for den nye generation, er, at der er nogle unge mænd i Iran, som også er moderne, indstillet og som er klar til at støtte deres veninder og deres søstre og måske deres døtre i den her kamp. Hvorfor? Så der er faktisk opbakning også fra mænd. Øh, fordi er øh, min oplevelse og dem, jeg taler med, at tørklædet i Danmark har vi en tendens til at tale om, om tørklædet og diskussioner om islam som symbolpolitik underforstået noget lidt mindre vigtig politik, end alt det der med økonomi og finanser. Men i Iran, så er symbolpolitikken kernen af hele præstestyret. Det er kernen af, af undertrykkelsen. Kernen af det, øh, hvad skal vi sige, sharia-regime, som befolkningen har fået trukket ned overhovedet. Så det er, ikke, det er symbolpolitik, ja, men, men det, er, øh, det er symbolet på det hele, om man så må sige. Og det er det også... Øh, hvad skal vi sige, selvom mænd har et, et nemmere liv end kvinder, så der findes jo ikke noget demokrati, noget modernitet, nogen øh, fremskridt, så længe man, man undertrykker halvdelen af befolkningen på den måde, som man gør i Iran. Og det, det er mit indtryk, at mange af de unge mænd også er opmærksom på det. Så Karolina,
2: prøv lige at forklare, når vi hører for eksempel det her slogan, som demonstranterne bruger igen og igen i Iran, altså ordene kvinde, liv, frihed. Hvorfor driver det slogan-protesterne, som, som du siger, jo både er helt unge piger, er kvinder, men også er mænd, der er på gaden?
0: Det er jo et feministisk slogan, og feminisme er normalt ikke noget, som, som, som bliver taget særlig godt imod i de her patriarkalske øh, islamiske styre. Men, men det er jo også et moderne, og et slogan, der handler om retten til at leve sit, øh, sit liv. Øh, så, jeg tror, at det, at kvinderne går i spil, kvinderne har en, øh, i et styre som Iran, at øh, de jo undertrykte øh, i form af, af adfærdsregulerende krav og, og de her regler om, hvordan de skal være klædt. Men kvinder bliver jo også samtidig øh, i kraft af den her undertrykkelse ophøjet til at have en særlig status. Det er særligt vigtigt, hvordan de går klædt. Det er særligt vigtigt, hvordan landet regulerer sine kvinder, fordi det betyder, noget for, for selvforståelsen og for den her is, 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 islamiske levevis så på den måde har de også en status og en legitimitet at gå på gaden med øh, som tror jeg giver mulighed for at få en bredere opbakning også internationalt øh, 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 når, når, når de gør oprør når de protesterer i mm. modsætning til hvad skal vi sige, fattige mænd som er trætte af deres levevilkår så har den her kvinder, der kæmper for rettigheden til at leve, som de er. Det vækker altså meget bedre genklang på Twitter og i, i, i Danmark og, og i USA.
2: Og den, også, den, den vækker også genklang hos Anne Wiebeke, der skriver ind på sms'en, jeg ser de iranske kvinder som helt fantastiske forbilleder for kvindfolk i alle lande. Specielt skulle vi vestens kvinder tage ved lære at det mod og den kampvilje, vores muslimske søstre står i spidsen for. Sådan har Anna Vibekal altså skrevet ind på sms'en 1424, hvis du vil skrive ind til verden kalder. Hvor vi også har talt med Negar Motassavi. Hun er amerikansk-iransk politisk analytiker. Hun er vært på podcasten. Iran podcast og så følger hun protesterne fra sit eksil i Washington DC og hun mener at de her protester allerede har rykket så meget at de iranske ledere bliver nødt til at imødekomme. Dem. For eksempel når det gælder moralpolitiet som altså var dem der anholdte den her 22 årige unge kvinde, Mascha Amini, hvis stød antændte protesterne.
3: One demand which is the abolishment of the morality police that may be something that the state would give in. This time they wouldn't come out and, and announce defeat, but I think there's a chance of them slowly and quietly rolling back
2: ja, also at et krav som for eksempel afskaffelse af moralpolitik det er måske et staten vil give efter på de vil ikke komme ud og erklære nederlag men der er en chance for at de stille og roligt vil rulle det her skrappe opsyn med hvordan kvinder bærer tørklædet tilbage hvad siger du Karolina og Camille vil det være nok for pigerne og kvinderne der demonstrerer lige nu at moralpolitik fylder så meget i gaderne mere
0: jeg tror ikke det vil være nok nej men spørgsmålet er om det vil være det de nu engang får Altså, øh, den her øh, forestilling om, at, at protester øh, på et tidspunkt fører til nogle kompromiser, det er jo sådan, verden er i demokratier som vores. Hvis der, folk går lang tid nok på gaderne, så bliver politikerne nødt til at give efter og give et eller andet, øh, for, at der ikke, for at de ikke altså bliver genvalgt næste gang, eller for at der ikke kommer øh, kaos. Men vi taler jo om et præstestyre og et brutalt regime, som har en lang, lang historik for at og, og dræbe og undertrykke og være temmelig ligeglad med, hvilken pris, der skal betales for at opretholde sit regime. Så ja, jeg lige spørger, vi hæbber jo på kvinderne og på pigerne, og ja. vi ønsker det gerne, men jeg synes, at, at, at historien er ikke særlig sådan, optimistisk på deres vegne. Karolina,
2: jeg vil lige gerne nå at spørge dig om, hvad dit svar, så er på det spørgsmål, jeg stiller her i programmet i dag. Kan et tørklæde vælte Irans præstestyre, hvis du skal opsummere?
0: Jeg vil sige... Det kan i hvert fald det kan starte et tryk, og det har startet et tryk øh, og, og en bevægelse, som øh, har større chancer for at, at rykke ved det her præstestyre, end så mange af de andre øh, oprør, der har været tidligere. Tusind tak,
2: Karolina kamil korrespondent i Mellemøsten øh, for Berlingske, for det her perspektiv på, hvor langt de her tørklede protester og pigerne og kvinderne kan gå i deres oprør imod Irans præstestyre. Du lytter til Kalder på Radio 4, hvor jeg i dag undersøger, om et tørklæde kan vælte Irans præstestyre. Altså, hvad der skal til for, at de protester, vi ser i Iran lige nu, kan udvikle sig til en decideret revolution. Lidt tidligere, der spurgte jeg Helle Malmvi, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og har fokus på Iran, hvad der skal til for, at en revolution bliver succesf succesfuld. Altså, der
4: skal faktisk øh, rigtig meget til for at, at skabe en revolution. Og det ved iranerne altså om nogen også, fordi de jo selv faktisk lavede en revolution der tilbage i, i 8 og, og 79. Men altså, hvis vi kigger på nogle af, af ingredienserne, så skal der først til, at, øh, at man skal kunne mobilisere øh, masserne. Og man skal kunne mobilisere sådan, altså på tværs af... Ja, sådan etniske og religiøse grupper på tværs af land og by. Det skal være over det meste af land og på tværs af, af klasser. Så man skal, have, man skal have mange, man skal have flere klasser med sig, før man har en, en chance for at, at lykkes. Det, det er en af de, i de første ingredienser. Så skal man jo selvfølgelig kunne blive ved med at at få folk ud i gaderne og få dem blive ved med at for eksempel at, at strække og organisere sig og lave happenings. Og noget af det kræver jo så, at man er, og det er så den anden ingrediens, at, at man er god til at organisere sig. Og at man bliver mere og mere struktureret på det. Og også at man har en vis mål af skal man kalde ledelse. Det behøver ikke at være, at der er én leder, men der skal i hvert fald være kan man sige, nogle slags komitéer med ledere, som kan øh, koordinere og sætte øh, retningen. Det er også nødvendigt for, at man kan få demonstrationer til at blive ved, og til at kunne blive til, øh, til noget mere. Og så den sidste øh, minimumsingrediens, vil jeg sige, det er, at... Øh, i virkeligheden, at, at nogen fra, fra regimet selv, altså fra statsapparatet selv, skal begynde at, øh, at, 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 at vakle, og <laughs> begynde at gå over inden på øh, protesternes side eller udøve kritik af regimet. Og måske allervigtigst er, nogle af dem, der er forrest, altså øh, så nogle sikkerhedsstyrker, hey, er en uro politi at de skal øh, nægte og skyde på deres egne simpelthen, og, og arrestere folk. Det bliver, i, sådan, I det lange løb bliver det en af de vigtigste ingredienser, fordi ellers kan en, en stærk stat, som Iran faktisk er, så kan de bare slå hårdt ned på demonstranter, de kan lave masse arrestationer, og de kan øh, altså, simpelthen meje folk ned, og så slutter det til sidst.
2: Så lad os lige prøve at gå igennem hvad for nogle af de her ingredienser du ser som vi har nu, hvis vi starter med den første. Mm. Altså det her med at der skal være bred folkelig opbakning, at masserne skal være mobiliseret. Hvordan ser du den ingrediens er den til stede lige nu? Jamen, den
4: tænker jeg faktisk er ret tydelig til stede og noget af det der gør de her protester anderledes fra, fra tidligere protester. Det er, det er på tværs af af klasser og det er altså i, i alle provinser af, af, i Iran. Så, så det har de i den grad formået. Jeg synes også, der er små sprækker, der måske tyder på, at de endda er inden for systemet, eller nogen, som stadig er sådan... Øh, religiøse, at de også er lidt offentlige i deres kritik nu. Altså for eksempel kvinder, der siger, jamen vi, vi bærer selv hijab, og vi er religiøse, men vi går altså ikke ind for, at, at man, altså, at man øh, dræber øh, kvinder, som ikke lige har sat øh, tørklæder ordentligt. Så den tror jeg egentlig godt, vi kan sætte en, et hak ved.
2: Så lad os kigge ved, ved den anden, essentielle ingrediens, så altså det her med, at der skal være et vist lederskab, øh, som kan organisere og strukturere, at protesterne fortsætter, og, og der er et mål for dem. Findes det? Det synes jeg, det ser ud til, at, at det
4: ikke gør endnu. Altså, at det stadig er, man kunne næsten sige, spontane demonstrationer. Øh, selvom de selvfølgelig taler med hinanden og også koordinerer i, i mindre grupper øh, og det handler jo også om, at når man bor i et, et diktatur eller en autoritær stat, så er der jo ikke mulighed for at, at, at organisere sig øh, ellers. Øh, så den, den, den mangler den der, øh, hvad skal man sige, organisationskapabilitet eller, eller infrastruktur. Det er noget, der i virkeligheden nu skal skabes her under protesterne, og som også gør det, altså, det er særligt svært i Iran. Hvis vi tænker på nogle af de mange protester, vi ellers kender fra Mellemøsten og fra det arabiske forår, så fx for der, hvor der var en stærk organisation i mange lande, var, var hos islamiske grupper, ikke, som man ligesom havde kunnet mødes omkring måske og gamle netværk, man har der. Men, men der er det jo lige den, den modsatte situation i, i Iran.
2: Og så er der den tredje ingrediens, og måske den vigtigste, det her med, at der skal slå brækker i styret. Altså nogen indenfra skal hoppe fra og slutte sig til oprøret. Ser du tegn på det?
4: Ikke helt endnu, det vil jeg sige. Og især ikke, når det kommer til, til det der med, at der skulle være nogen fra, fra sikkerhedsstyrker eller hæren eller politiet, som, som ikke parerede ordre. Og det bliver en af de uh, helt, helt vigtige. Jeg har hørt nogle rapporter om, at der er nogen, der har sagt, at det så ud som om, at nogle af dem helt yderst i frontlinjerne, de skulle skældes meget ud for ligesom at, at komme sted. Men, uh, men, men det er sådan lidt på, på anekdote, anekdoteplan, uh, jeg har hørt det. Så, så, så der, er vi, uh, der er vi slet ikke endnu.
2: Så hvis jeg lige vender tilbage til hovedspørgsmålet, som jeg prøver at få svar på her i programmet. Kan et tørklæde vælte Irans præstestyre? Hvor synes du så, at vi står lige nu.
4: Der, der tænker jeg, at vi står ved der står vi stadigvæk ved begyndelsen. Vi, vi er kommet godt i gang, men, men vi er stadigvæk kun ved, ved begyndelsen.
2: Sådan lyder vurderingen altså fra Helle Mandenvis jeg forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, som blandt andet forsker i Iran om, hvilke ingredienser der altså skal til for at skabe en succesfuld revolution. Og at der ud af tre helt nødvendige ingredienser kun er, en, der med sikkerhed er til stede i Iran. Jeg tager lige lidt SMS'er, for I skriver ind til mig på 1424. Blandt andet Helle, der skriver, ja, de iranske kvinders, folks, eller de iranske kvinders og folks tørklæde protester, revolution mod pressestyret i Iran, er starten på det frygtelige, voldige og undertrykkende regimes fald. Tiden er inde til nye tidskrav om frihed og demokrati. Så skriver Helle altså ind på 1424. Der er også en, der har skrevet ind, det er ikke kun halvdelen kvinder af befolkningen, som, men hele befolkningen, der undertrykkes. Det er sørgeligt, hvis øh, mænd i Iran finder sig i at anses for uformående i at styre sig selv over for kvinder. Lige om midt så kigger vi på, hvorfor det overhovedet er en trussel for præstestyret i Iran af piger og kvinder lige nu smider tørklæder.
0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Il mondo
2: Verden kalder. Kan et tørklæde vælte Irans præstestyrer? Det er spørgsmålet jeg er ved at forsvare på her i Verden kalder på Radio 4. Nu hvor piger og kvinder har sat gang i voldsomme protester over hele Iran, ved at smide de tørklæder, som Irans præstestyre kræver, at de bærer. Et tørklæde, der er blevet symbol på undertrykkelse og mangel på frihed og et tørklæde, som nu har fået mange iranere til åbent at vende sig imod Irans præstestyre. Så hvad, hvad siger Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei til at selv små skolepiger nu åbent står i deres klasseværelse og kalder ham diktator og råber, at han skal væltes? Og hvorfor er det overhovedet så vigtigt for Irans leder, at kvinder bærer tørklæde? At øh, han bærer sikkerhedsstyrker? Gå på gaden og skyde efter unge piger, der går på gaden med langt løst hår. Det skal vi have din hjælp til at undersøge, Sune Engel Rasmussen. Du er korrespondent på Wall Street Journal, hvor du også dækker Iran, et land, du tidligere har boet i. Velkommen til hvad den kalder.
5: Jo, tak skal du have.
2: Sune, allerførst, når jeg siger Ayatollah Khamenei og øverste åndelige leder, så, så er der nok mange, der tænker på en gammel mand, måske en gammel mand med skæg og turban, Hvem er denne her 83-årige mand, der styrer Iran? Altså, hvor magtfuld er han?
5: Han er en gammel mand med skæg og turban, det er rigtigt nok, men, men han er også øh, den øverste religiøse leder for Iran, og det har han været siden 1989, da han, da han overtog posten fra grundlæggeren af den Islamsk republik, Ayatollah Khomeini, øh, da han døde. Og han er en slags, hvad kan man sige, en, næsten sådan en slags monarkisk figur, øh, som ikke er på valg og som officielt set, i hvert fald den måde, det var udtænkt fra starten af den islamske republiksdag, skulle holde sig sådan hævet over dagligdags politik, og i stedet for at være en samlende figur for nationen, og så udstikke sådan de større retninger for udenrigspolitik for eksempel, og sørge for, at, at værdierne og idealerne fra revolutionen blev holdt ved hævet. Efterhånden som, som den islamiske republik så er blevet ældre og, og er blevet mere fragmenteret og har mistet meget opbakning blandt befolkningen, så er Ayatollah Khamenei også blevet mere mere politisk øh, figur, kan man sige, og er blevet mere et symbol på undertrykkelse. Ja, han har altid været en autokrat, men, men i stigende grad blevet set som en diktator, som de kalder ham i gaderne nu. Øh, men han har opbygget et magtapparat omkring sig, hvor han er meget tæt på militæret, især Revolutionsgarden, som er den her eliteenhed for militæret, som har til opgave at forsvare revolutionen. Og så har han håndudpeget og håndplukket æ, æ, chefer og ledere for forskellige magtinstanser rundt omkring i, i landet, hvad end det er militæret eller, eller efterretningstjenesten eller forskellige religiøse råd, som er med til at, at holde det her, den her magtstruktur. Øh, forenet og stærk og sørger for, at for eksempel reformistiske kræfter ikke øh, kommer til at blive valgt ind ved valgene og sådan nogle ting.
2: Okay, vi skal dykke... Hmm. Ja, han har meget magt. Vi skal dykke mere ned i, øh, hvorfor det så er, at der er, altså, han kan få så mange folk til stadigvæk at, at, at følge ham og vende sig imod de her protester, som, som piger og kvinder øh, fører an i, i gaderne i Iran. Men Sunil, lad mig lige få, få et spørgsmål fra en lytter på banen her, for er der en, der skriver ind, at simer har imamer ret til at kalde sig præster og omtale deres politiske ledere som præstestyre. Øh, at, lyder spørgsmålet altså, det er jo, fordi, jeg jo også her i programmet har brugt ordet præstestyre, om, om det regime der er i Iran, Sune, hvordan vil du forklare det, at vi bruger det ord præstestyre også her øverste åndelige leder i Iran?
5: Altså, den øverste åndelige leder, det er, det er, det er, det er, det er sådan en korrekte betegnelse for, for øh, Ayatollah Harmony. Øhm, præstestyret, det, er sådan lidt en, det bliver sådan lidt ordkløveri, men det er sådan en dansk konstruktion. Altså, det bruger man ikke rigtig på, på iransk eller på persisk, og det bruger man faktisk heller ikke på, på engelsk. Altså, tror måske, det, det man vil prøve at sige med det ord, det er, at det er et styre, som er ledet af, af religiøse ledere. Øh, og, øh, og, og, og det er så altså en imam er jo, er jo en mand der arbejder i en i en moské, og som holder fredesprædet og det er ikke nødvendigvis ham der leder landet det er og jeg toller og så det religiøse leder med jeg er en titel og det er ikke alle de religiøse ledere i Iran, som er ayatoller. De kan også være hodjatoller-islam, og de kan være andre ting, som er sådan længere nede af, af rangstien. Og måske er det, fordi det bare er en lettere sådan, form for samlebetegnelser, kaldte dem alle sammen for, for præster.
2: Så fik, vi styr, så fik vi styr på det, altså hvorfor vi her i Danmark ofte bruger præst til styr. Det er altså en Ayatollah, den øverste åndelige leder i Iran, vi, vi taler om, og, og Irans leder, den øverste leder, Khamenei. Han siger jo så, Sune, at det er USA, at det er Israel, der står bag de her voldsomme tørklæde protester. Hvad er det for en besked, han sender til hans regime, til det magtapparat, du har forklaret, han ligesom har til rådighed, når han på den måde bliver rejder andre lande for at stå bag.
5: Det er fuldstændig det samme manuskript, som han har fulgt i, i fire årtier. Det er, at al form for uro og øh, utilfredshed inden for Irans grænser, det må nødvendigvis være støttet af Irans ærkefjender USA og Israel, og så nogle gange, så, så smider han også Saudi-Arabien i det har han gjort her forleden, da han talte om, om protesterne, de nuværende protester. Og, øh, og det er, fordi Iran er bygget på, den islamiske republik er bygget på et fundament af øh, modstand mod USA og Israel. Og hvis man kan ligesom sætte Protester, demonstranter øh, i bås med Irans ærgefænder, så altså har man også en undskyldning for at, at slå ned på dem. Øh, og så har USA jo, skal vi huske, en historie i Mellemøsten med at, at øh, føre krig mod øh, grupper, som blandt andet bekender sig til øh, islam, og det er tit i, i Mellemøsten blevet sådan set som en krig mod islam, og fordi øh, USA er bange for, øh, for, for islams vælde. Øh, så på den måde er det ikke helt grebet ud af den blå luft, men det er det i det her tilfælde. Altså de her protester er organisk øh, opstået inden for Irans grænser, og vi har ikke set nogen tegn på sådan en ikke, ikke sådan betyd, be, betydelig støtte fra, fra udenlandske magter. Det har vi ikke, selvom, selvom USA og Israel sikkert hæpper med for sidelinene.
2: Men Sune, så forklare mig lige, nu forklarer du her, at, 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 at den islamiske republik, Iran, er bygget på det fundament af modstand imod USA. Hvorfor er det så, at, at Irans præstestyre ser det her tørklæde, og det, at kvinder at skal bære tørklæde og sig til, som afgørende for, at, at deres republik kan fortsætte?
5: Det er fordi det tredje ben kan man sige, altså hvis de to første ben er, er modstand mod USA og Israel, så det tredje ben er kort kan man sige hijaben, men mere, sådan, øh, mere sådan, øh, konkret, så, så handler det om, om, om islam. Det handler om, om at forsvare islam, og Iran ser sig selv som en forkæmper for, og en forsvarer af. Alverdens muslimer Ikke kun siger muslimer Iran er jo siger muslimsk republik men, men, men muslimer mere generelt Og hijaben, det her tørklæde øh, Som mere, sådan, hvad kan man sige skal, Det er ikke kun et tørklæde Det er også bare det at gå klædt øh, Moderat i forhold til islams forskrifter Det, det er det man sådan kalder hijab I mere, mere bred forståelse øh, det er det mest synlige, mest håndgribelige tegn på, at man beskytter og man respekterer islam. Så for det iranske regime, der er den her håndhævelse af den obligatoriske hijab, det er en måde at vise, at de stadigvæk, beskytter idealerne fra den islamiske revolution, og at de, den ideologi, som, som republikken er funderet på, stadigvæk er i live og stadigvæk beskyttes. Det er sådan den religiøse del af det. Så er der også en mere politisk aspekt af den her hijab, og det er, at det, at det er et, et redskab til politisk kontrol. Du kan kontrollere og forsøge at kontrollere halvdelen af befolkningen gennem den her lovgivning, som siger, at man skal gå med hijab på. Du går simpelthen ind i, i folks med et, sådan, Folks du bestemmer, hvad kvinderne skal, hvordan de skal gå klædt, og deri, så du, du bestemmer, hvordan de skal gebære det sig med, med medlemmer af det modsatte køn, og hvem de skal forelge sig med, hvordan de skal, skal opføre sig i det offentlige rum, og hvordan de skal gå klædt. Så på den måde er det, er det et redskab til politisk kontrol, og hvis det bliver eroderet, så frygter regimet, og sikkert med god grund, tror jeg, at den iranske befolkning vil så se, at det er, at se det som et tegn på svaghed og se det som et første skridt på, at fundamentet under regimet er ved at smuldre. Og hvis først de fjerner øh, den her obligatoriske hijab, så vil befolkningen gå efter at, at vælte resten af regimet af republiken. og republikken. Øh, mm. Så det er derfor, at regimet øh, ser så, så alvorligt på den her hijab.
2: Det, det er super spændende lige at få slået fast, hvorfor at det her tørklæde simpelthen kan blive, altså at hvis det ikke bliver respekteret og brugt, så kan det slå sprækker i det her regime. Lad os lige prøve at vende os mod en til stemmen, som vi har spurgt om, hvorfor de her tørklæde protester, eller om de kan være starten på enden på præstestyret. Vi skal nemlig høre fra en ekspert i Irans Iransk politik, der mener, at de protester, vi ser, er begyndelsen på enden for regimet i Iran. Det er Said Golkar, som er gæsteprofessor ved Chicago Council of Global Affairs i USA. Og han mener om, at revolutioner, de kan tage tid
1: revolution for this matter, any political system, it's not happening in one night. You know, the French Revolution took about 10 years. Uh, so if you ask the regime, tomorrow morning is collapse.
2: Ja, altså, revolutioner skal ikke over natten, siger Golkar, og minder om den franske revolution, som tog 10 år. Det iranske regime kan kollapse i morgen, der kan gå år, men protesterne mener, at han har skabt betingelser for et jordskælv under præstestyret, og så er spørgsmålet, hvornår jordskælvet vil komme.
1: kommer collapse completely, but in my opinion, this is the beginning of the end of the Islamic Republic. Ja,
2: selv mener Golkar altså, at kvindernes tørklæde protester er begyndelsen på enden på den islamiske republik i Iran. Han er forfatter til bogen Captive Society, der handler om det iranske sikkerhedsapparat, som han forklarer, hvad kalder, er enormt. Altså det er bygget op af både politi, af militær, af en civil sikkerhedsstyrke, og så er den her stærke revolutionsgarde, som vi også hørte Sune Engel Rasmussen fortælle om, alt sammen kontrolleret af den øverste åndelige leder, Ayatollahen. Og så er det ikke bare bundet sammen af, af magt, af militærmagt. Det er også bundet sammen af økonomi, af kultur og af ideologi, forklarer Golkar. Så hvorfor er alle de her mennesker lojale over for Irans præstestyre? Golkar han siger, at det handler både om, at de bliver rekrutteret blandt landets mest religiøse, og konservative og mest fattige iranere, og så handler det altså også om, at der foregår en massiv indoktrinering efter rekrutteringen.
1: The different socio-economic background and the, and, and, and the massive indoctrination will result to a gap between security forces and Iranian population in general.
2: De her socioøkonomiske forhold og den her enorme indoktrinering betyder altså, at der er et stort skel mellem sikkerhedsstyrkerne, altså det her magtapparat på den ene side, og så den iranske befolkning, der går på gaden på den anden side, forklarer Golkar. Alligevel så er han optimistisk på demonstranternes vegne. For det, vi skal bide mærke i, siger han, det er, at iranerne bliver ved med at gå på gaden, på trods af den brutalitet, der møder dem.
1: You know, uh, one of the most brutal, repressive regime that every time people are coming to the street or uh, putting them down, you know, using the massive violence, and again, people are coming to the street. So, based on what we have seen from the past, until all of these grievances have not been, uh, you know, uh, met or answered by the regime, the protests will continue until the, the, the regime collapse.
2: Ja, selvom Irans regime har brugt brutal vold imod de folk, der gennem årene er gået på gaden, så afholder det altså ikke nye demonstrationer, som de her tørklede demonstrationer, vi ser lige nu, fra at springe frem. Det siger noget om, at iranerne vil fortsætte med at demonstrere, indtil regimet kollapser. Det mener altså Said Golkar, som er ekspert i Irans politik og som er gæsteprofessor ved Chicago Council of Global Affairs i USA. Og han er derfor optimistisk på vegne af de iranere, der ønsker et nyt styre i Iran. Sune Engel Rasmussen, korrespondent for Wall Street Journal, der dækker Iran. Du har lyttet med her til pointerne fra Golkar. Tiden er på demonstranternes side, lyder det. Er du lige så optimistisk?
5: Øh... Altså, nu har jeg ikke sådan officielt nogen holdning til, hvilken vej, der skal gå i Iran, men, øh, men der er en ting, jeg gerne vil tilføje, som Said Kulkar her nævnte. Øh, man, får, man kan tit få indtryk, når man ser udefra, især når man taler med, med modstandere af, af, det, af det iranske regime, at det kun handler om øh, en hel befolkning, som er imod regimet, og så, og så regimet og Men der er altså også stadigvæk iranere, som støtter Øh, ideologisk set støtter den islamiske revolution og som støtter republikken. Jeg er helt overbevist om, at, at den andel af befolkningen er svindende, og den er faldende, men, men der er andre iranere end kun styret og så dem, som er imodstyret. Så det, det er sådan en vigtig point. Det er også en af grundene til, at, at, at den islamiske republik har kunnet overleve i 43 år, mens, mens regeringer rundt omkring i regionen de er, de er kollapset. Øhm. Og det
2: undskyld om, og det er så måske om, ja, heller ikke iranere, det er ja. de iranere, der støtter regimet, og måske så heller ikke dem, vi ser på Twitter og, og på sociale medier. Så det er ikke det, vi får, som udenlandske ja. medier ligesom får for oplyst om.
5: Præcis, præcis, ja. Ja, præcis. Øhm, og, og det er heller ikke sikkert, at de er villige til at gå på gaden for at forsvare regimet. Det, det er sådan set ikke sikkert. Men, men der er stadigvæk en folkelig opbakning, selvom det er en minoritet af iranere. Så, så er der stadigvæk. Man kan ikke, man kan ikke have et regime til at over 40 år uden en, form for folklig op, op, en vis grad af folkelig opbakning. Øhm, men når det er sagt, og du spørger mig optimistisk, så, så minder du om, om jeg tror, at de her protester de kan, de kan vælte regimet. Det, det er sådan, man altid spørger om, når der er protester i Iran. Men, jeg, men det er rigtigt, jeg tror, at de her protester de er anderledes. Og, og jeg er helt enig i, at vi, vi, vi skal ikke nødvendigvis øh, forvente, at regimet bliver omstyrtet her om en uge eller om en måned. Det kan godt ske, men, 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 men det kan også ske om et år, det kan også ske om to år. Det, jeg tror, der er vigtigt at forstå, for de her protester, det er, og det, der gør dem anderledes, det er, at de udspringer, fordi de udspringer af noget så øh, omsaggribende som den her hijab, som alligevel øh, som, som øh, halvdelen af befolkningen er tvunget til at bære, som, og som alle familier har et forhold til, så er det en meget, meget bredt funderet. Bevægelse. Og jeg tror, der har været så meget vrede og så meget utilfredshed i Iran i så mange år, som vi ser eksplodere nu. Mm. Og når det har det her fundament, vi ser folk, der kommer sammen, vi ser etniske minoriteter, vi ser øh, det ledet af kvinder, vi ser, vi ser religiøse minoriteter som sunnimuslimer. Hende, Massa Amini, som, som vist død, ligesom fik den her, de her protester til at bryde ud. Hun var en, en kurdisk sunnimuslimsk kvinde, så hun er ligesom til, sådan tre marginaliserede grupper. Så det kommer fra magnerne af samfundet, så har det skræbet øh, den politiske sådan mere mainstream ja, opposition, sulle, det tror jeg er meget vigtigt. Derfor, så Sunne, må jeg lige
2: spørge med den pointe, du, du laver der. Der griber du virkelig en fat i en af de ingredienser, som Helle Malmvi, som vi hørte fra tidligere også siger, er afgørende for, at en revolution vil lykkes. Altså det her med en bred mobilisering i befolkningen, der har opbakning på tværs af etniske skæld, af, af hvad hedder det køn, af, af forskellige aldersgrupper. Men hun peger jo også på to andre ting, der skal være til stede. Øh, blandt andet, at øh, den på øh, Protestbevægelse bliver ledet, og at ikke mindst, at der er, er sådan sprækker i sikkerhedsstyrkerne eller i magtapparatet, øh, som præstestyret sidder på. Ser du nogen tegn på det, altså på, at de her tørklede protester har helt til at vinde sympati blandt sikkerhedsstyrkerne?
5: Altså, vi har set, vi har set, øh, set nogen øh, loyalister af regimet, som går ud og, og, og pipe lidt om, om, om tørklædet, men det, men det er stadigvæk meget tid. Vi er kun tre uger ind i de her protester. Øhm, og det, som vi, skal, som vi skal lægge mærke til, det er nemlig de her, vi, vi skal se, om der er de her sprækker, og så tror jeg også, at det er vigtigt at holde øje med, om der kommer en form for organisering. Altså, der er der er fagforeninger, for eksempel rundt omkring i Iran, som tidligere har organiseret strækker, øh, buschauffører, olie, re, arbejder på olie refinererier, lærere, de har over de sidste par år organiseret deres egne strækker. Og hvis de for eksempel kunne øh, koordinere en indsats, hvor de lavede landsdækkende strækker og nærmest lukkede ned for landet, det tror jeg kunne komme til at, at, at spille ind. Fordi så så regimet med et land, som, rent, som, som er gået i stå, og, og så er de nødt til at gøre et eller andet. Øh, og, og så tror jeg måske, man kan komme til at se... Øh, Se, se sprækker i, i, i regimet, eller se, regimet nødt til at give, give nogle indrømmelser. Mm. Så det er en måde, at vi kan se en organiseret indsats. Og derfor kan der måske også komme et lederskab, for det er rigtigt på... På et tidspunkt, hvis man vil forhandle med regimet, hvis det er noget, man overhovedet lyst til, så skal man selvfølgelig have nogle repræsentanter, man kan, man kan, man kan forhandle med. Og lederskabet også gør det mere øh, nemt, gør det lettere for, for en, en protestbevægelse og indre taktik. Det gør det mere mobil øh, og mere fleksibel, vel, når den skal, når den skal sådan udvikle sig hen ad vejen. Men, men vi er kun tre uger inde i bevægelsen, og alle de her ting kan stadigvæk komme til at ske.
2: Ja, hvor langt vil det her præstestyre? så gå for at vinde kampen om tørklædet. Altså, tror du, vi har set øh, omfanget af den vold, som regimet øh, er villig til at bruge for at kvæle de her protester?
5: Hvis øh, fortiden er, er, hvis man kan drage nogle øh, lærer af fortiden, så er regimet villig til at gå rigtig langt. Øh, og vi har allerede set nu her i sidste uge det har ikke fået så meget opmærksomhed, fordi det er meget svært at få informationer derfra, men der var et, øh, en protest sidste fredag i Zahedan, som er en af de mest sådan øde, øh, provinser i Iran ned i den sydlige del af landet hvor op mod 80 mennesker blev dræbt i, i protester øh, for et par år siden så vi øh, sikkerhedsstyrkerne sætte meget hårdt ind ned i den sydvestlige del af landet og i, sådan, det var sådan nogle landstækkende protester, hvor, hvor et sted 400 og 1200 mennesker ved dræbt, af, hvem man spørger. Øhm, og, så vi ved, at regimet er villige til at slå ihjel, og vi ved, at det er villige til at, at arrestere folk sådan rimelig... Øh, 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 Uden, uden sådan sønderlige øh, mistanker om, at de har lavet, og, og uden rettergang i øvrigt, for simpelthen at intimidere folk fra at gå på gaderne. Og det, er, det, har, no, det har fungeret for regimet øh, tidligere. Folk er blevet intimideret og de er gået hjem, og, og protesterne har sådan langsomt død ud. Og så er jeg spørgsmålet, hvis regimet burde tage de her midler i brug igen, for eksempel sætte Revolutionsgarden ind i, i Teherans gader og begynder at, at mage folk ned, er folk så villige? Er demonstranterne villige til at fortsætte? Er deres familier villige til at tillade dem at fortsætte? Mm. Det er sådan det store spørgsmål. Vi har ikke set, at regimet gør det her endnu. Det kan også være, at det ikke kommer. Men, men hvis, hvis vi kan drage nogle lærer af forhold så, så kan det blive ret blodigt, Det ja, desværre.
2: Som altid her i verden kalder, der vil jeg gerne slutte programmet med en konklusion på dagens spørgsmål. Altså, kan et tørklæde vælte Irans præstestyre? Vi har allerede fået forskellige bud på et svar. For eksempel, at protesterne kan være begyndelsen på en revolution, men at det kræver, at de bliver bedre organiseret, og at det lykkes at slå sprækker i Irans stats- og magtapparat, før præstestyret kan vælte, som Helle vi har slået fast. Og vi har også hørt fra Iran-ekspert Golkar, som siger, at demonstranterne har tiden på deres side. Side, fordi de har vist sig modstandsdygtig over for den brutalitet, mener han, som de bliver mødt med af regimet. Så Sune Engel Rasmussen, hvis du skal opsummere dit svar, kan et tørklæde så vælte i Irans præstestyre?
5: <laughs> øh, og jeg må ikke give det kedelige svar, der det, vil, det vil tiden vise. Øh, jamen det kan det godt, ja, det tror jeg godt, det kan. Men, øh, men der, der er en hel del elementer, der skal, der skal til, med. jeg tror, hvis noget kan det, så er det, ja, så er det tørklæde, her. Ja.
2: Altså, Sune, det er jo tydeligt, at der findes, når vi går igennem altså sådan et helt program her om Iran, to vidt forskellige ansigter på Iran. Dels det her dybt ideologisk konservativ Iran, og så dels et, et moderne, et feministisk, et tech-savvy Iran. Øhm, lad os lige prøve at høre en stemme på det sidste. Det kan man nemlig høre den her protestsang, som øh, man kan kalde er soundtracket på det oprør, der foregår i gaderne lige nu. På grund af dans i gaderne, på grund af alle de gange, vi er bange for at kysse vores elskede på gaden, på grund af mine søstre, din søstre, vores søstre. Det er altså den iranske sanger Shavin Hajipur, der i sangen Because Of på grund af har sat musik til en masse tweets om, hvorfor Toklæde-protesterne giver mening for iranerne lige nu. Sune, hvor lang tid kan de her to ansigter leve side om side? Altså det her konservative Iran og det meget moderne Iran?
5: Det tror jeg sådan set godt, det vil altså det komme til, at det vil det blive nødt til, for der er et konservativt Iran, som, som ikke nødvendigvis er regimet. Så, så det kan det sådan set godt. Øh, problemet er, når, når de konservative værdier fra den ene side af befolkningen bliver påtvunget den anden del af befolkningen med, med vold og med, og med lov øh, så, så opstår der friktion men selvfølgelig kan de, kan de leve side om side i Iran ligesom de kan alle mulige andre steder i, i verden øh, der er ikke sådan, som sådan en større forskel på en konservativ iraner, en liberal iraner end der er på en, en, en konservativ amerikaner eller en, 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 en liberal amerikaner, eller for det tage skyld, øh, to modpoler i Danmark. Så det kan de sådan set godt. De skal bare øh, have en eller anden form for system, hvor alle i landet føler sig repræsenteret og føler, at de har muligheden for at, for at øh, få indflydelse på det politiske liv, og, og frem for alt, øh, at de har frihed til at, at leve det liv og den fremtid, som de, som de har lyst til.
2: Sune Engel Rasmussen, korrespondent på Wall Street Journal, tusind tak for at være med i Verdenkaller. Selv tak, Stine. Altså om, hvordan det kommer til at gå med de her protester, de tørklede protester, som vi ser udspille sig i Iran lige nu, og om tørklede protesterne, et tørklæde, kan være med til at vælge, vælte Irans præstestyre. Jeg hedder Stine Dragsted, og jeg er til rette dagens udsendelse sammen med Nana Tilly Guldborg. Vores redaktør af Dorte Lind. Husk, at du kan finde vores podcast f.eks. i Radio 4's app, eller hvor du finder dine podcasts. Så kan du lytte til afsnit af Verden Kaller lige når du har lyst. Tusind tak for at lytte med til Verden Kaller, hvor vi i dag slutter med lyden af det håb, iranerne har for en anderledes fremtid.
3: Engelig azali
1: I don your
4: zadi I